0: To jest siódmy odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym opowiadam o Stanach Zjednoczonych i życiu w Ameryce. O Ameryce i życiu w Stanach piszę również na blogu Ameryka i ja. Lidia Krawczuk, Ameryka i ja. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś na tapetę bierzemy Waszyngton. Spokojnie, nie będę mówiła o zabytkach i rzeczach, które tutaj można zobaczyć, bo to podcast i niczego nie da się pokazać. Od tego jest mój blog. Ale mogę przytoczyć ci kilka faktów i ciekawostek, które sprawią, że być może zainteresujesz się tym miastem, a może nawet zechcesz je kiedyś zobaczyć, do czego gorąco zachęcam. Jeśli będziesz mieć taką okazję, to się nie wahaj. A jeśli dane ci było zobaczyć Waszyngton, to założę się, że... Kilka faktów, które ci tu przytoczę, na pewno cię zaskoczy. To zaczynamy. Pierwsza sprawa, Washington to tak naprawdę Washington, D.C. Pełna nazwa stolicy USA to Washington, D.C., czyli District of Columbia, po polsku Dystrykt Kolumbii. Jeśli powiesz komuś w Stanach Zjednoczonych, że jesteś z Waszyngtonu, to pomyśli, że ze stanu Washington, w którym znajduje się no, między innymi miasto Seattle. Jeśli powiesz, że jesteś z D.C., nie ma żadnych wątpliwości. Amerykanie mówią więc I am from D.C. albo I am from Washington, D.C. Washington, D.C. jest miastem jedynym w swoim rodzaju. Washington nie znajduje się bowiem na terenie żadnego stanu, lecz w dystrykcie Kolumbii. I co to tak naprawdę oznacza? Otóż to, że w dużej mierze mają tu zastosowanie przepisy federalne, centralne, a nie stanowe. Choć Waszyngton ma swojego burmistrza i Radę Miasta, to jednak kongres może tutaj zmieniać prawo lokalne. No i istnieje jeszcze coś takiego jak metropolia waszyngtońska. Zalicza się do niej część terenów ze Stanów Virginia i Maryland, które graniczą z Waszyngtonem. I można widzieć Waszyngton, tak jak ja widzę, z okna, ale tak naprawdę mieszkać w stanie Virginia. Właśnie to jest taki przypadek, mój przypadek, i podlegać przepisom tu obowiązującym. Ja mieszkam w odległości jakieś 4 km od Białego Domu, ale administracyjnie jestem na terenie stanu Virginia, choć Kapitol widzę z okna, i do Kapitolu. Kapitol to jest siedziba kongresu z taką białą kopułą. Na pewno kojarzysz z serialu House of Cards. I do Kapitolu mam dalej niż do Białego Domu. Ale Białego Domu z okna nie widzę, bo zasłaniają go budynki. Widzę natomiast Monument Waszyngtona i Capitol i to widzę z Arlington w stanie Virginia. Wiem, trochę to jest skomplikowane, ale po prostu chciałam ci w ten sposób to zilustrować, jak to wygląda. Że, że to wszystko się tak trochę zazębia wizualnie. W Waszyngton na przykład z Arlington i Roslin, które też jest w jakiś tam sposób przyklejone do stolicy USA, ale administracyjnie to są już różne obszary. Druga sprawa. W Waszyngtonie nie ma drapaczy chmur ani wysokich budynków. I to jest ta rzecz, która no, troszeczkę może mnie ch chyba rozczarowała nawet, mogę powiedzieć, kiedy tutaj przyjechaliśmy, bo liczyłam, że będą jakieś takie wysokie budynki, tak jak w Nowym Jorku. Najwyższą budowlą w stolicy USA jest mierzący sobie prawie 170 metrów wysokości monument Waszyngtona. No, być może kojarzysz ze zdjęć ten słynny biały obelisk. Zgodnie z obowiązującym prawem, dany budynek w Waszyngtonie może być tylko o 20 stóp, czyli 6 metrów, wyższy niż szerokość ulicy, przy której się znajduje. Amerykański Kongres ustanowił limit wysokości budynków w 1899 roku w trosce o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. No wiadomo, w tej chwili są już inne standardy, ale te przepisy nadal obowiązują. Nie ma tutaj wysokościowców, nie ma drapaczy chmur. Waszyngton jest miastem wolnym od tego typu budynków i myślę, że na tym również polega urok stolicy USA. Kolejna rzecz. Waszyngton słynie z tego, że oznacza swoje ulice literami, a nie na przykład numerami, tak jak w Nowym Jorku. Nie znajdziesz tutaj jednak w stolicy USA J Street, czyli ulicy J. Pod koniec XVIII wieku prezydent George Washington, czyli Jerzy Washington po polsku, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, wyznaczył Piera Charlesa Elenfanta, by ten stworzył plan Waszyngtonu. Inżynier, on był z pochodzenia Francuzem, wykonał to zadanie używając cyfr i liter, dzieląc miasto na okręgi i dzielnice. Lecz w tamtych czasach topografia nie została jeszcze ujednolicona, czego skutkiem było zamienne stosowanie liter I oraz J. Dlatego dziś nie ma w Waszyngtonie ulicy J, J Street. XYZ również nie ma, no ale raczej dlatego, że wówczas skończono nadawanie nazw przy literze W. Po prostu miasto wyglądało inaczej niż dzisiaj, było o wiele, wiele mniejsze. Ok, idziemy dalej. Waszyngton uchodzi za miasto karierowiczów. W stolicy USA mawia się. Chcesz mieć tu przyjaciela, to kup sobie psa. Cytat ten jest powtarzany przy różnych okazjach, wykorzystywany jest przez komików, a można nawet przeczytać go na planszowej ekspozycji w Newseum. Niuseum to jest Muzeum Dziennikarstwa Informacji w Waszyngtonie. No, coś w tym jest, bo wiele osób mieszkających w Waszyngtonie skąd? I po prostu nie ma tu zbyt wielu przyjaciół. I niemal każdy prezydent po przeprowadzce do Białego Domu kupuje sobie psa. Obecny Donald Trump wyłamał się z tego schematu, ale to myślę, że wyłamał się, jak wiadomo, nie tylko z tego jednego schematu. W każdym razie Donald Trump psa nie ma. Cytat, chcesz mieć przyjaciela, to kup sobie psa. Przypisywany jest prezydentowi haremu Trumanowi, ale to, ale to nie jest prawda. Następna ciekawostka. Waszyngton to miasto darmowych muzeów i instytucji. Nie ma takiego drugiego miasta na świecie, ja tak przynajmniej myślę, w którym znajdzie się tyle darmowych muzeów. I to są muzea skupione w ramach Instytutu Smithsona. Zaliczają się do nich między innymi Muzeum Historii Amerykańskiej, Muzeum Historii Naturalnej, Kultury i Historii Afroamerykańskiej, Galeria Narodowa, Muzeum Lotnictwa i Kosmosu. Świetne! Polecam. Muzeum Holokaustu, Ogród Rzeźb, Ogród Botaniczny, Muzeum Indian, Muzeum Sztuki Afrykańskiej, Archiwa Narodowe, Zo też jest za darmo. Do niemal wszystkich placówek nie trzeba mieć nawet biletów. No, w niektórych, na przykład w Muzeum Holokaustu, w sezonie wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online, ale to w sezonie. Za darmo można w Waszyngtonie zwiedzić również Kapitol, Bibliotekę Kongresu a także biały dom, lecz tu wymagane są wejściówki i tu obowiązuje pewna procedura, ale istnieje taka możliwość. Kolejna ciekawostka. Waszyngton to miasto z najgorszymi kierowcami w USA. Stolica Stanów Zjednoczonych od lat jest w czołówce tego specyficznego rankingu. Raz jest na pierwszym miejscu, innym razem jest na drugim lub trzecim, lecz zawsze Waszyngton jest w czołówce tego niechlubnego rankingu. Ten ranking powstaje w oparciu o to, jak często kierowcy muszą kontaktować się z firmami ubezpieczeniowymi na skutek zdarzeń na drodze. I wychodzi na to, że w stolicy USA średnio to jest raz na 3,9 roku. Wiem, że to tak brzmi trochę niefajnie 3,9 roku, no ale to jest statystyka, czyli wychodzi, że no prawie raz na 4 lata... I to jest wysoki wskaźnik według tego rankingu. W skali kraju wychodzi, że to jest raz na dekadę. Waszyngtońskich kierowców przerażają warunki zimowe, gdy tylko spadnie śnieg. Mało kto tutaj siada za kółkiem, ulice pustoszeją i miasto właściwie zamiera. Bo musisz wiedzieć, że gdy pada tutaj śnieg, to po prostu ulice są puste. Jak tylko pojawia się komunikat, że w Waszyngtonie będzie padał śnieg, e, można spodziewać się, że następnego dnia zostanie ogłoszony Snow Day. I cóż to oznacza? Co to jest Snow Day? Oznacza to, że szkoły będą zamknięte, niektóre instytucje i zakłady pracy również będą zamknięte. Jeśli spadło tak tyci, tyci, to i tak zapewne przyjdzie komunikat, że szkoła... Zajęcia w szkole rozpoczynają się dwie godziny później i praca w urzędach federalnych również w Waszyngton i przylegające stany Virginia i Maryland są pod tym względem specyficzne, choć, tutaj muszę zastrzec, postępowanie w przypadku śniegu nie jest tutaj wcale ujednolicone. dam taki przykład. Załóżmy, że masz dwoje dzieci. Jedno chodzi do przedszkola, drugie do szkoły, lecz w dwóch różnych dystryktach szkolnych. I może okazać się, że po tym tyci, tyci śniegu jedno z twoich dzieci idzie do szkoły zgodnie z planem, a drugie z dwugodzinnym opóźnieniem. Może być też tak, że jedno siedzi w domu, a drugie idzie normalnie na zajęcia. No właśnie dlatego, że może podlegać pod inny dystrykt, bo na przykład dziecko ma szkołę blisko domu, a do przedszkola wozisz je gdzieś tam dalej i tu już to się zaczyna wszystko rozjeżdżać. Snow days mogą trwać jeszcze ze 2-3 dni w Waszyngtonie i okolicach, mimo, że już nie pada śnieg. Wszystko wraca tutaj do normy, gdy autobusy szkolne mogą poruszać się po w pełni odśnieżonych drogach. I to również chodzi o te drogi, które są w dzielnicach domów jednorodzinnych, skąd zabierane są dzieci do szkoły. I jeszcze jedna rzecz tutaj. Mróz. Mróz bez śniegu też może być powodem zamknięcia szkół. I tu muszę zastrzec, tak nie jest w całej Ameryce. W całej Ameryce to tak zupełnie nie wygląda. To jest stricte waszyngtońska specyfika. Następna ciekawostka, o której warto wspomnieć, to fakt, że Waszyngton to miasto food trucków, a miejsce postoju dla takiej ciężarówki, z której sprzedawane jest jedzenie, to jest loteria. Jeśli przejedziesz się po stolicy USA, to dojdziesz do wniosku, że food trucków w Waszyngtonie jest całkiem sporo. Możesz w nich kupić jedzenie z różnych kuchni świata, wypieki, słodkości, zdrowe soki. Naprawdę wybór jest bardzo duży. W samym dystrykcie Kolumbii jest około 450 takich samochodów, samochodów, z których sprzedaje się jedzenie. Jednak to, gdzie sprzedawcy mogą zaparkować swoje pojazdy, to jest czysta loteria i to w dosłownym sensie. Co miesiąc właściciele food trucków uczestniczą bowiem w loterii Departamentu do Spraw Konsumenckich, na podstawie której wyznaczane są miejsca do parkowania i sprzedaży. Oznacza to tyle, że nikt nie ma lepszych miejsc na stałe. Mało tego, do loterii, w której losuje się najlepsze miejsca, można zgłosić tylko jeden samochód. Resztę trzeba ustawiać w mniej popularnych lokalizacjach. Okej. Okay. Następna sprawa. Waszyngton to miasto kwitnącej wiśni. Japonia to kraj kwitnącej wiśni, wiadomo. Waszyngton to miasto kwitnącej wiśni. W stolicy USA rośnie kilka tysięcy wiśniowych drzew. I te drzewa wiśni japońskich, bo to są wiśnie japońskie, pojawiły się w Waszyngtonie na początku XX wieku za sprawą samych Japończyków. To był dar burmistrza Tokio. Pierwszą partię zaatakowała niestety zaraza i burmistrz przysłał kolejną, trzy tysiące drzew i tak w następnych latach sadzono kolejne i kolejne drzewka I, no i stąd teraz tak dużo wiśniowych drzew w Waszyngtonie, które wiosną do Waszyngtonu przyciągają tłumy turystów, ponieważ odbywa się tu festiwal kwitnącej wiśni. I miasto wygląda w tym okresie wspaniale, przepięknie, każdemu polecam. I w tym czasie stolice USA odwiedza około miliona gości i... To jest tak naprawdę nic poza kwitnącymi na różowo i na biało drzewami, ale one są tak piękne, że każdy chce to zobaczyć i wiadomo, dzisiaj wszyscy robią zdjęcia. Ja oczywiście też zawsze to robię. Ostatnia ciekawostka, którą przygotowałam dotyczy waszyngtońskiego metra. Waszyngtońskie metro zalicza się bowiem do czołówki najbardziej popularnych w USA. Największą ilość przewozów notuje Nowy Jork, potem jest Chicago i Waszyngton jest na trzecim miejscu. W wielu zestawieniach i rankingach metro w stolicy USA wymieniane jest jako jedno z najpiękniejszych na świecie. Czy ja tak uważam? No, Trudno mi powiedzieć, bo przede wszystkim nie widziałam zbyt wielu dworców metra na świecie. No teraz, kiedy przeczytałam te wszystkie ciekawostki dotyczące metra waszyngtońskiego, to być może trochę ulegam jakimś sugestiom. Natomiast na pewno metro waszyngtońskie jest o wiele fajniejsze, piękniejsze, bardziej czyste niż metro w Nowym Jorku. I... To pewnie może wynika też z faktu, że to metro jest stosunkowo nowe, bo ten podziemny system transportu publicznego tutaj w Waszyngtonie otwarto w 1976 roku. I to jest przykład późnej, dwudziestowiecznej, modernistycznej architektury. Te plany budowy powstały w latach sześćdziesiątych, to było zaraz potem, jak prezydentem został John Kennedy. I Kennedy nie chciał żadnych kompromisów i, i rozwiązań na skróty. To miała być godna architektura, a nie najtańsza z możliwych. To miały być dobre rozwiązania, żadne drogi na skróty. I metro zaprojektował architekt Harry Weiss i zanim przystąpił do pracy, on jeździł po świecie i oglądał najwspanialsze podziemne dworce metra w różnych częściach świata. I dopiero potem przystąpił do projektowania. I stacje waszyngtońskiego metra są jednym z najlepszych przykładów brutalizmu, no, czyli w stylu w architekturze, w którym kluczową rolę odgrywa surowy beton. Więc jeśli będziesz kiedyś w Waszyngtonie, to zwróć uwagę na te sklepienia w metrze. Jeśli byłeś, byłaś, to być może sobie przypominasz takie niecodzienne sklepienia, niecodzienne, bo myślę, że ich się nie spotyka w innych miejscach na świecie. Okej, okay. to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Ameryka i ja. Kolejny pojawi się tutaj za tydzień i oczywiście już dzisiaj zapraszam cię na nowy odcinek podcastu. A tymczasem do usłyszenia.